0: Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Ahora bien.
0: Aquí bien. Aquí bien, ¿no? ¿Y en la
1: India qué tal? Bien, bien. No me quejo.
0: Sí, ¿no? Eh, aprovechando unos, unos días de escapada.
1: Sí, ahora acabamos la liga y bueno, nos dieron nos dieron 10 días. Así que el miércoles ya, ya vuelvo, pero tenemos otra competición, que es la Copa. ¿Mm? pero aprovechando estos días que eran necesarios. La Liga no ha ido nada mal, nos has traído
0: la medalla también. Y digo, oye, aquí que la, que la vemos, habéis hecho un buen papel, ¿no? ¿Te ha salido
1: bien la experiencia deportiva? Sí, porque cuando, cuando llegamos eh, y estábamos penúltimos y, y ganamos 11 partidos seguidos, que teníamos que ganarlos todos para meternos en playoff casi, nos, nos metimos y, y luego llegamos a la final, que perdimos en penaltis. Fue una pena, pero... Una buena experiencia. Desde luego, talisman Con un par de golitos tuyos, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí. De chicharros ahí. Alguno. Alguno caído. Hay importantes. Y, y además en una liga que, bueno, está creciendo. Claro, meter mucha gente allí. Hay tanta gente en ese país. Estabas en Bangalore que tiene... Bueno, contando los ocho, alrededores, ocho millones y pico de habitantes, sí. ¿no? O sea, más grande que Madrid.
1: Sí, mucha gente, mucha. Otra cosa no, pero gente. Y a, ¿Y a los partidos también? A los partidos, bueno, sobre todo hay un equipo que es el Kerala, que uh -huh. tiene la mayor afición de Asia, que cuando vinieron a jugar a, a nuestro campo vinieron 20.000 de, de, del equipo de ellos, que esos tienen muchísima afición. Y los demás mmm, depende, pero no, no, no se llenan al campo, ni mucho menos los campos son, son muy grandes. Y suelen ir 10.000, 15.000 los partidos importantes, pero pues es verdad que afición mucha no hay, sobre todo es el cricket ahí. ¿eh? Claro, sí, ah, es, sí, el, sí. Es, es el Depor deporte. El deporte, reír. Reír, deporte reír. Ahí,
0: absolutamente. Oye, la ciudad a la que fuiste, Bangalore, creo que lo digo bien. Eh, ¿Lo digo bien? Sí, 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 más sí o menos. ¿no? Supongo. Eh, eh, dicen que es la ciudad moderna de la India. Con mucho desarrollo de las nuevas tecnologías, no centro tecnológico.
1: Sí, a mí, a mí me lo vendieron así cuando fui también, que era <ríe> Silicon Valley de la India. Eso he leído, eso he leído. Sí. Y, y pues es de las mejores ciudades de la India, sí. pero dentro de la India. Entonces no, te, pues, no imagines nada parecido a Silicon Valley. Vale. Y, ¿Y con respecto a Gijón en la comparación? No te ¿eh? imagines nada parecido a Gijón. Es, ah, es otro mundo. Vale. Es el tercer mundo, más bien. Claro, pero...
0: en comparación con Nueva Delhi o con otras ciudades, ¿no? Claro. Pero si lo comparas con países europeos… Si o... lo comparas
1: con Europa, nada, tienes algún sitio, algún centro comercial, algún restaurante que está, que está bien, que es europeo, pero lo que es la ciudad es otro mundo. ¿Es difícil Muy vivir diferente. allí? O no, o te hiciste… A ver, me costó al principio. Tuve mucha suerte porque había un español, eh, sí. Javi, que pues me, me dio la vida literalmente, me ayudó mucho. Pero los primeros, las dos, tres primeras semanas eh, duro, también el cambio de horario me costó ¿no? eh, por las noches. Y se hace un poco difícil porque era la primera vez que salía fuera de España y, y bueno, es un golpe, es muy diferente. Pero luego te acostumbras al final, la vida que llevamos es buena vida, que es entrenar y pues luego tenemos el día libre, estamos en los apartamentos que están bien y no nos podemos quejar.
0: Todo eso más o menos, el alojamiento y todo eso, ¿os lo controla el club? No has tenido que buscar un piso de tu manera, sino que os ubican ya y os dan las fórmulas para ir a entrenar y todo eso.
1: Sí, eso lo tiene normalizado, porque estamos eh, todo, el, todo el club, casi todo el club, uh -huh. menos dos o tres jugadores que son así un poco las leyendas del país, uh -huh. estamos todos en como una organización fisios también, médicos también, eutilleros, los jugadores, comemos allí, nos llevan a entrenar autobús, nos dejan allí en autobús otra vez. Entonces, bueno, eso sí que es fácil porque al final no tienes que preocupar de, de buscarte la vida. Ellos ya te ponen el piso y te dan de comer, te llevan a entrenar y, y, lo, de, y lo demás, apáñate, pero bueno, ya poco, poco más tienes que hacer. Claro, al final del día te viene más o menos hecho. ¿El, el fútbol de allí qué peculiaridades tiene? ¿Cómo? Es, uff, el nivel es, es bastante peor. Uh -huh. Sí, sí. Están, es bueno, pues eh, la liga igual tiene, no sé, 15 años tiene. Uh -huh. Entonces acaban de empezar, como quien dice, a jugar. Y pues la liga nuestra tiene 11 equipos, que no hay descensos. Este año, por primera vez, eh, hay un ascenso de segunda, que subió el equipo de Mera. Uh -huh. Así que el año que viene estará en, en la Superliga, que me alegro mucho por él. Sí, señor. Y... Pero bueno, es otro mundo. Pues, eh, se lo toman un poco los indios, bueno, sí, sí bueno, indus, indus. Uh -huh. yo, yo los llamo indios, pero… <risa> indios de la India, pero sí, sí. sí. <risa> eh, se lo toman, bueno, si no juego aquí voy a jugar en otro equipo porque al final son pocos jugadores yeah. y pasaron la mayoría por todos los equipos, entonces, bueno, es el, por ejemplo, para que te hagas una idea, a la selección nacional de mi equipo van siete, o sea, va todo todos yeah. los, todos los que juegan van. ¿Y tú, y tú si sí te nacionalizas también? Sí, claro, <risa> claro, claro, sí. Cual, 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 no, bueno, cualquiera o cualquier extranjero que juegue en la liga, si se nacionalizara, pues probablemente iría a, a, la, a la selección. Sí, claro, a ver, es una liga en desarrollo y, bueno, están empezando y,
0: oye, están, están mejorando. <risa> hay que, está, hay, hay que confiar. El, Mera, que decíamos, por si no lo ubicas, Juan Mera, el exfutbolista del, del Sporting, que ya lleva un tiempo... Ya por allí, ya pues, casi acaba de alcalde o cualquier cosa, porque eh, también, está, también está en la India. Eh, y oye, ¿notaste la diferencia? Claro, era la primera vez, bueno, había salido al Alcorcón aquí en España, pero la primera vez que te ibas a un equipo eh, en calidad de fichaje extranjero. ¿Notaste la diferencia entre ser siempre jugador de la casa, tal, como fuiste aquí en el Sporting, y
1: ser fichaje extranjero que llega a un club y una liga ¿Diferente? Hombre, pues se, se, no se nota en el sentido de que siempre cuando te fichan o se te valora un poco más y se te… Pues esos primeros momentos o al final aquí pues todo el mundo ya nos conocemos, todo el mundo tiene sus prejuicios o sus… Como que te encasillan, ¿no? Entonces sí. en, en el momento pues que sales pues tienes la oportunidad de, como es algo nuevo, empezar de cero. Nadie o sabe nada de ti, nadie… Es diferente el trato y es diferente todo. Claro. Claro. Tienes contrato hasta junio. ¿Te planteas seguir allí o es un ciclo ya visto y ya lo das por...? No, sí, 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 lo, eh, claro que me lo planteo. Eh, lo que tengo claro es que no, no estoy para elegir en, en sentido de a ver, a ver las ofertas que me llegan y a ver lo que, lo que me sale, que es, es lo, lo principal. Y allí, como te digo, el nivel de fútbol no es muy alto pero sí que económicamente pues eh, hay dinero entonces bueno pues si estás un poco bien puedes destacar puedes hacerlo bien hay buenos contratos es duro pues estar lejos de tu familia de tu novia de, de, de Gijón también pero hay que ponerlo todo en una balanza y, bueno, no es una mala opción. Claro, porque tú tienes claro que quieres seguir disfrutando del
0: fútbol eh, y que quieres intentar aprovechar oportunidades sí, en toda sí. escala de valores. Porque, aparte, bueno, que tú que también tienes unos estudios y también vas a tener, se supone, un recorrido profesional en el futuro, pero quieres aprovechar el tiempo que te que te deja el fútbol.
1: ¿no? A ver, yo tengo claro que poder ganar dinero jugando a fútbol es un privilegio, bueno. que no puedo decir que no a, a, a una buena oportunidad. Que al final pues voy a cumplir, bueno, tengo 29, pero voy a cumplir 30 años y pues todo lo que pueda alargar o disfrutar jugando a fútbol, vivir de ello, me parece que somos unos privilegiados. Eh, evidentemente, como en España no soy en ningún lado, pero creo que es una buena oportunidad también conocer el mundo, nuevas experiencias y, y por supuesto que lo que te digo, a ver qué sale y valorarlo. Pero sí, sí, eh, jugo, seguir jugando es la idea, claro.
0: ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a conocer el Silicon Valley de la India?
1: ¿Que ibas a ir en tuk, -tuk a entrenar? ¿Es
0: verdad que ibais en
1: tuk, -tuk a entrenar? Bueno, no, a sí. entrenar vamos en autobús, pero, ah, vale. pero para luego... moverte por ahí el tuk-tuk es, es clave. Sí. Ah, hombre, pues todas esas
0: cosas es lo que dan estas oportunidades en el fútbol. Oye, ¿en este tiempo has echado mucho de menos al Sporting? ¿Más o menos de lo que te imaginabas? ¿O se te ha pasado por la cabeza viendo un poco cómo están las cosas por aquí?
1: Uf, de buena me libre. <risa> Sí, a ver, echar de menos, echo de menos eh, Gijón, echo de menos, pues, a la gente de aquí, echo de menos eh, la gente de Sporting, que los trabajadores, los sí. compañeros. Pero ya el año pasado pf, fue muy duro. Fue duro ¿eh? Y no lo echo de menos para nada porque, pues, hace duro más siendo aquí sintiéndolo, pues, que lo sentimos el, el doble o el triple y viendo cómo está la cosa, pues, sí que un poco lo que dices tú de, puf… Menos mal. Miras la clasificación, el equipo está en el
0: mismo puesto que la temporada pasada a estas alturas y efectivamente para los que ya lo vivieron
1: tiene que ser un desgaste psicológico fastidiado. ¿eh? Sí, sí, a mí se me hizo, ya si te hace duro también, bueno, siendo uno de los capitanes, al final también tienes esa parte más de responsabilidad, de apagar incendios, de, de, entonces sí, no, eso no lo he echo de menos. He echo de menos todo lo demás, pero hombre, pues el molinón, entrenar en mareo, evidentemente eso lo vas a echar de menos siempre, porque es un lujo y es un privilegio. Y pues ponerte la camiseta de Sporting. Pero sí que es verdad, como te digo, que se, se hizo duro, creo que ya lo había dicho que también yo pues había hecho de aquí ya todo lo que o sea, creo que ya está en la etapa que había terminado. Los mejores y...
0: momentos en el Sporting ya los
1: habías vivido. Sí, Para sí, claro. hombre, eh, nunca se sabe. Luego puede haber un buen año que consigas eh, ponerte arriba y si, si, jueves más o jueves menos, si estás ahí lo vas a disfrutar igual, claro. pero... Tú
0: podías vivir otro ascenso. Sí. Podría ser, pero... El ascenso gordo, ese ya lo habías
1: vivido. Sí, sí, por eso, que viví un poco de todo: viví la ascensos, el playoffs, eh, permanencia en primera, luego luchar por una hoja en segunda, pues viví todo. Entonces creo que ya la etapa estaba más que terminada y yo en ese sentido no echo de menos, pues. El sufrimiento que conllevaba, pues...
0: Eh, estamos en un momento de cambios, tú lo vives también desde la distancia. Como tardes mucho en pasar a saludar por allí, ya um, vas a tener que identificar... Yo jugué aquí, ¿no? mirar a ver si hay alguien que me conoce, porque ya ves, se ha ido jugadores, se ha ido gente del cuerpo técnico, pues ahí ves a Diego Mariño en Almería, se ha ido Grajera. Eh, bueno, y se está en una etapa de más cambios. El grupo leo pretende cambiarlo todo porque... Hombre, está claro que algo, algo fallaba y algo sigue fallando para que un año después la situación deportiva es la que es. No sé, tú tendrás tu diagnóstico, tu opinión. ¿Qué falla aquí para vernos
1: así otra vez? Hombre, si lo, si lo supiera... Ya. Pues me iría a eso. No sé. Es... ¿Está
0: todo mal? Porque da la sensación, es que está todo mal, hay que cambiarlo todo.
1: No, no, evidentemente no. Yo hay cosas que pues, no cambiaría y cosas que me gustan. Pero, bueno, pues está siendo un año complicado que ahora hay que sacarlo como, como sea. Y luego el año que viene, pues esperemos que en, estando en la categoría que tiene que estar, bueno, Sporting está en primera, pero hay que salvar la categoría como sea. Y luego el año que viene, pues haciendo las cosas con un poco más de calma, esperemos que sea mejor. Han
0: llegado muchos jugadores nuevos este año, pero bueno... Y hay una pregunta, a nosotros nos dicen muchas veces, es que apuntáis a todo el mundo en la crítica y no tanto a los jugadores. ¿Puede ser verdad? ¿Falla el vestuario?
1: ¿Cómo que si sí falla el vestuario? Quiero decir,
0: siempre se dice, no, este entrenador y luego este y luego este y ninguno vale. Eh, hay un problema, no sé, de de exigencia, de implicación, de claro, dices tú, pero si hay 15 jugadores nuevos, no puede ser, pero nos lo planteamos, sí, a lo mejor resulta que es que aquí se vive muy cómodo en el sport y lo... no lo sé.
1: No no, no creo. Yo eh, diría lo contrario. Si se si vive cómodo, tú si vives cómodo en Alcorcón, que juegas en segunda y no tienes presión o no tienes sí. vives en Madrid, estás ahí y no te conoce nadie, aquí se vive muy bien, porque evidentemente se vive muy bien, si no tienes que ir a la India un poco. Pero presión, presión tienes y tienes responsabilidad y la gente que viene aquí lo sabe. Quizás en cierto momento necesites menos esa presión y esa responsabilidad para, para jugar mejor a fútbol, porque demasiada presión y demasiada responsabilidad a veces no es bueno. Pero no creo, no creo no. Yo sé que los jugadores, por... Los jugadores, no pongo la mano al fuego por el 100%, pero por el 90%, saben dónde están, saben lo que, lo que significa y saben lo que se está jugando. Uh -huh. Pero en su día, por ejemplo, Javi Fuego, que
0: estuvo ahí contigo, decía, bueno, pues sí que había cosas que corregir y cosas que se han corregido, de hecho, de las dinámicas internas, eh, que a lo mejor no tienen que ser los jugadores los que lo digáis, pero bueno, eh, ¿crees que eso se ha mejorado en estos años en cuanto a la, con la exigencia hacia el equipo interna? Eh, ya no me refiero a la presión. O que faltan a lo mejor esas figuras también dentro del vestuario, para conducir, para apretar a la gente, no lo sé.
1: Bueno, Javi creo que era clave en el, en el Sporting y para mí fue una pena porque yo creo que debería haber el club hecho más porque siguiera, porque si tuviera más años, incluso, bueno, es alguien que tienes que tener ahora mismo, pues, cerca de todo lo cerca que va a ser el Sporting porque es un referente para todos, lo, lo era, pues, cuando estaba en el vestuario, que se respetaba mucho y las ideas que él tiene de fútbol y de cómo llegar a ser profesional y de lo que significa un jugador de Sporting, yo las comparto al 100% eh, Lo que pienso también es que eh, no, los, los jugadores de Sporting yo creo que son conscientes de dónde están y de lo que, y de lo que significa estar, estar aquí. No, no puedes pensar otra cosa porque si pensás otra cosa, ahí tendríamos un problema. <risa> Pues sí, y eso que dices también de la figura de Javi, pues eh,
0: también lo, lo compartimos de la importancia que ha tenido y que, y que podría tener. Y la tuya, al final has estado uf, casi una década en el primer equipo del Sporting. Eh, yo creo que tú puedes. saliste de aquí con la conciencia muy tranquila, eh, lo diste todo en implicación, en rendimiento. Alguno me decía, los siete goles que marcó Pablo aquel año, si los tuviéramos este, bueno, eras pichichi, o sea que del equipo. Eh, ¿Tú crees que se te valoró, lo que hablábamos antes, de un jugador de la casa, que a lo mejor, bueno, por el hecho de ser de la casa y tal, parecía que era como la cuota de mareo? Tú y otros de los que llegáis al, al primer equipo, ¿te sientes valorado y reconfortado de tu paso de esos años por el Sporting?
1: A ver, yo tuve momentos buenos y momentos malos. Y lo que pasa que al final, cuando, por ejemplo, el año que estamos en primera, yo, yo no estaba bien, no estaba bien de que creo que la situación... Pues tenía 22 años o 23, acabamos de subir, estaba, tenía el pubis que no podía ni... Bueno, pues eh, no estaba bien físicamente, eh, no estaba bien de confianza, pues sí, no hice un buen año, pero creo que eso me lastró para los siguientes años porque yo luego me fui al Alcorcón, lo hice bien, volví, estaba bien y quizás ahí no tuve las oportunidades que yo necesitaba en ese momento después de venir de jugar... Pues estuve con Paco Herrera, que pues, hablé con él y, bueno, con varios entrenadores. Igual que yo creía que han, estaba bien y lo estaba haciendo bien. Los partidos que jugué, pues están ahí, se si uh -huh. pueden ver. Uh -huh. Y fueron pocos, fueron ratos, pero... Aportando. Lo, aportando lo hizo bien, porque si no lo hubiese hecho bien, luego renové el contrato y no me hubiesen renovado. O no hubiese seguido aquí, o no hubiese tenido minutos los minutos que tenía. Entonces, creo que... Pues tuve un poco de todo, que lo que dices tú, tengo la conciencia tranquila, porque bueno, siempre lo edito entrenando, lo edito todo jugando, la ayuda a mis compañeros, eh, siempre quise sumar, siempre quise aportar. Y yo me siento valorado, bueno, me siento valorado, pues, al nivel de lo que hice, tampoco hice nada, nada excelente, pero tampoco creo que... Bueno, sí, bien. bien. Vamos, <risa> va, va, vamos a sondear
0: la opinión, mira, ponte los cascos, esos que tienes ahí, que hay un oyente que está escuchando atentamente la entrevista y que quiere hacer una petición pública Hola, buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Desde dónde, David, nos, desde, Pablo?
0: ¿desde dónde nos llama?
1: Hombre.
2: Eh, me llamo Ma Manuel desde Connecticut, o desde un tren que está llegando a Connecticut ahora en medio de Estados Unidos y, y solo quería decir que al Sporting, al director deportivo y presidente, que si están a tiempo que repesquen a Pablo Que lo necesitaríamos para la, para sí, sí, la temporada de lo que queda de ella.
0: Antes de que antes de que renueve, ¿eh? okay, ya <risa> estamos hablando de seguir en la India antes de que ah. renueve
2: David, a, lo, a, a los grandes jugadores hay que atarlos cuanto antes, no voy a ser que luego vuelen. ¿Quieres ah, ser mi representante, Sí, te lo compro, sí, te lo compro. Sí.
0: <risa> no se lo digas dos veces que este Rodri se mete en cualquier charco. Rodrigo fire que estás desde Estados Unidos, ahora vamos a ir con los mensajes de los oyentes. Le escuchabas desde la India, ¿no, a Rodri?
1: Sí, sí, os escucho, os escucho, porque bueno, me dais 40 minutos ahí de... <risa>
0: De Gijonismo. Incluso los jueves, incluso a Rodri. Sí, incluso, a Rodri. incluso a Manfredo también. También, sí, qué sí. moral, eh, Rodri, vaya, vaya moral, estar ahí en la India, en el tuk-tuk, escuchando a la topinera.
2: A ver, yo, yo, yo le entiendo porque cuando yo estaba en Gijón no escuchaba tanto ser deportivos como los escucho desde Madrid o desde cualquier otro punto, lo cual demuestra que Gijón es otro mundo, eh
0: 100%. Bueno, ¿quieres decirle algo más a Pablo.
2: No, nada, Pablo, que, que yo siempre he sido muy, muy defensor suyo porque creo que se le ha tratado muy mal de forma pública seguramente, pero, pero vamos, que sé que él tiene cabeza, ha tenido mucha, mucha espalda ancha para, para aguantar todo y que sobre todo tiene muchos más ascensos que mucho iluminado que hay por ahí. O sea que con eso yo lo digo todo.
1: Grande, Rodri... Te invito a comer cuando vengas Mira, mira, ya se, ya se, pone, se, pone, pues se pone un poco colorado Sí, sí, pero... Bueno, pues Pablo, te
0: dejamos, que te hemos robado aquí un rato Te damos las gracias, bueno, por escucharnos También, que nos alegramos de que te guste Y te, te tenga por ahí el programa Suerte ahora para la copa, gracias por habernos hecho un rato En estos días, y suerte, de verdad Y quizás a todos Nos pase, cuando alguien aquí de la casa Está, pues a lo mejor no se le da el suficiente Valor, pero creo que hay que Destacar tantos años de dedicación, de entrega Ahí al, al equipo y ojalá que te den una alegría. Está la gente que hay, algunos no, pero unos cuantos los conoces y hay que sacar esto. ¿eh? Confiamos, confiamos. Es mandarles mandarle ánimo. Eso es. Muchas gracias por la visita. En, en verano otra. Sí, cuando queráis. Venga, perfecto. Por aquí bueno. estaré. nos veamos antes de saber para dónde vas el año que viene. Enseguida seguimos con Rodri, con los mensajes de los oyentes. Ahora, como te tienes que ir, que tienes también compromiso, lo escuchas luego en podcast tranquilamente. Perfecto. Gracias, gracias siempre. Gracias, Pablo. <risa> <risa> Chao.